0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i ignoble. Konrad Lorenz, czyli o jednym takim, co rozmawiał ze zwierzętami. Łukasz Kwiatek. Szanowni Państwo, w 1973 roku komitet noblowski postanowił przyznać Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii trzem uczonym. Trójka z nich miała ponad 60 lat, trzy, dwójka z nich miała ponad 60 lat, trzeci najstarszy już bli, ponad 80. Tymi trzema uczonymi, tą trójką uczonych był Konrad Lorenz, Austriak, Nikola Stinenberg, Tinbergen. Holender oraz kolejny Austriak Karl von Frisch. Lorenz to jest ten pan w środku, Tinbergen i Karl von Frisch. Lorenz i Tinbergen zostali uhonorowani, jak Komitet Noblowski wyjaśnił, za badania w dziedzinie wzorców zachowań społecznych u różnych gatunków, natomiast Frischa wyróżniono za szczególne osiągnięcie, jakim było zidentyfikowanie czy rozszyfrowanie właściwie znaczenia tańca pszczół. Natomiast w tej dzisiejszej swojej prezentacji chciałbym poświęcić ją przede wszystkim Konradowi Lorenzowi. Natomiast cała trójka była etologami. Cała trójka jest odpowiedzialna właściwie za to, że taka dziedzina jak nauki, jak etologia, czyli dziedzina nauki o zachowaniu współcześnie istnieje. Oczywiście ani Lorenz, ani ani Frisch, ani Tinbergen nie byli pierwszymi ludźmi, którzy zainteresowali się zachowaniami zwierząt. Chociażby behawioryści, o czym Państwo na pewno doskonale wiedzą, badali zwierzęta, różne gatunki. Tylko, że podejście przyjmowane przez behawiorystów i podejście etologów jest całkowicie inne. Mianowicie behawioryści traktują umysł różnych organizmów jako czarną skrzynkę, czyli coś, do czego nie mamy właściwie z przyczyn filozoficznych dostępu. Ponieważ umysły są subiektywne i nauka nie jest w stanie, obiektywna nauka nie jest w stanie tego badać. Natomiast etologzy i behaworyści skupiali się tylko i wyłącznie na reakcji organizmów na, na różne boksce. Natomiast etologzy byli zainteresowani tym, co jakby siedzi wewnątrz organizmu, ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, że zachowanie to jest coś, co może podlegać presji doboru naturalnego. Po prostu dobór naturalny mógł wytworzyć, wyprodukować u różnych organizmów różne, różne zachowania. Behawioryści skupiali się na badaniach laboratoryjnych, natomiast etolodzy prowadzili swoje badania zarówno w środowisku naturalnym, jak i, jak i właśnie w laboratorium. Lorenz jest oczywiście wybitnym, wybitnym badaczem. Był wybitnym badaczem. Natomiast do tego cyklu pasowałby, moim zdaniem, do cyklu poświęconego zarówno noblistom, jak i laureatom Ig Pasuje jak mało kto, ponieważ no, jest to człowiek, który prowadził badania i był obdarzony bardzo dużym poczuciem, poczuciem humoru. Myślę, że mógłby chodzić za takiego no, patrona właściwie wielu y, przyznanych dużo później nagród y, Ig Wiele z tych ignobli przyznano właśnie w dziedzinie etologii za badania dotyczące różnych zachowań zwierząt. Lorenz, jak Państwo się przekonają, eksperymentował ze zwierzętami również w taki sposób, że myślę, nie brakowało mu, możemy tak powiedzieć, poczucia, poczucia humoru. Jest on również znany z tego jako bardzo dobry autor książek naukowych i naukowych w Polsce. Większość z nich się ukazała. Te dwie są na pewno współcześnie do zdobycia w księgarniach. To są dwie książki popularno-naukowe, jak człowiek trafił na psa i rozmowy ze zwierzętami. Nieco trudniej jest z jego innymi książkami. Regres człowieczeństwa, tak zwane zło, odwrotna strona zwierciadła, o których też trochę, trochę więcej dzisiaj opowiem. Żeby zacząć tak po Bożemu, to może krótki życiorys. Konrada Lorenz. On się urodził w Austrii w 1903 roku w rodzinie e, lekarza. Jego ojciec był chirurgiem. E, od, rodzina była dość zamożna, mogła sobie pozwolić na posiadłość taką wiejską, gdzie on się wychował i e, posiadali również mieszkanie w Wiedniu, gdzie, gdzie później studiował. E, od dzieciństwa fascynowały go zwierzęta. E, hodował właściwie jako mały chłopczyk, Różne gatunki ryb w akwariach, zbierał jaszczurki, uważnie obserwował kaczki. Jak wspomniał w eseju napisanym na stronę Komitetu Noblowskiego, internetową, właściwie eseju biograficznym, napisanym z okazji przyznania mu, przyznania mu Nagrody Nobla, które właśnie można znaleźć na tej stronie Komitetu. Uważał się już wtedy za jakiegoś eksperta w dziedzinie zachowania zwłaszcza kaczek, tak wnikliwie je obserwował. On swoje obserwacje prowadził ze swoim przyjacielem z dziedzictwa Bradem Helmanem, który niestety skończył tragicznie razem ze swoją rodziną podczas II wojny światowej. Lorenz chciał początkowo studiować zoologię w związku z tą swoją pasją i paleontologię, ale ojciec namówił go na to, żeby jednak studiował medycynę. On posłuchał swojego ojca, ale jednak na studiach trafił na takich profesorów, którzy nie tylko nie uniemożliwili mu badania nad zwierzętami, ale właściwie no, jakoś podsycili tą jego pasję i te jego zainteresowania. W 1936 roku spotkał po raz pierwszy na sympozjum poświęconym instynktom Nikolasa Tinbergena. W 1939 roku trafił do królewca, do miasta Immanuela Kanta, gdzie objął katedrę psychologii. To było dość zaskakujące, ponieważ on był badaczem zachowań zwierząt. Więc powierzenie mu katedry psychologii było dość odważne ze strony władz uczelni. Natomiast zainteresował się też wówczas właśnie filozofią, zwłaszcza filozofią Kanta. Napisał nawet tekst o idei wiedzy a priori Kanta w świetle darwinowskiej ewolucji, którą pracę to później rozwinął, i na tej podstawie powstała właśnie książka odwrotna, strona zwierciadła, napisana już w niewoli w ZSRR. No właśnie, ponieważ w 1941 roku Lorenz został powołany do Wehrmachtu jako lekarz wojskowy, rok później trafił na front, a po dwóch latach w 1944 roku został wzięty do niewoli. Tam przygotował manuskrypt odwrotnej strony zwierciadła". czyli książki właściwie o tym, czym jest ludzki umysł, dlaczego kultura do tego umysłu jest niezbędna. W niewoli Lorenz miał się dobrze, to znaczy nie, nie narzekał zbytnio na czasy, które spędził w Związku Radzieckim. Po czterech latach wrócił do Austrii, został zwolniony, uzyskał skromne środki, nie było dla niego pracy na uczelni od początku, ale uzyskał skromne środki na prowadzenie w swoim rodzinnym Altenbergu małego ośrodka, jakiejś takiej stacji badawczej, w której kontynuował swoje, swoje eksperymenty, ale niedługo później postanowił szukać szczęścia za granicą i miał wyjechać do Anglii, ale w tym czasie właśnie, żeby uczyć na uniwersytecie i prowadzić tam badania, ale w tym czasie Towarzystwo Maxa Planka zwróciło się również do niego z propozycją utworzenia Instytutu Fizjologii Behawioralnej, który właśnie Lorenz założył i przez wiele lat był jego dyrektorem. Obecnie ten Instytut właściwie w dużej części jest zamknięty. Została tylko jakby jedna jego działka, tego, co działało w w czasach, gdy Lorenz Lawrence był, Lawrence był szefem tego instytutu i on został, ta część została przekształcona w Instytut Ornitologii Maxa Plancka. Lorenz twierdził, że my jako ludzie mamy się czego obawiać, to znaczy mamy się oba- możemy się obawiać tego, że źle skończymy. Mianowicie twierdził, że sami z siebie doprowadzimy Do upadku jakiegoś naszego, czegoś, co moglibyśmy nazwać człowieczeństwem. Twierdził, że czeka nas kulturowo jakiś duchowy duchowy regres. Dlaczego tak uważał? Doświadczenia wojny to pewnie jedno. Ale druga sprawa to właśnie ta idea, zgodnie z którą umysł jest tworem kulturowym. Mianowicie Lorenz twierdził, że ludzki umysł rozwija się o wiele szybciej niż. To, co moglibyśmy nazwać ludzkim duchem, czy to, co on nazywa ludzkim duchem, czyli ta subi- subiektywność, która jest ugruntowana e, całkowicie biologicznie. Warstwa biologiczna człowieka ewoluowała przez wiele milionów lat. Od kiedy stworzyliśmy kulturę, e, nasze umysły, nasze światy kulturowe zaczęły rozwijać się o wiele szybciej w efekcie. Twierdzi Lorenz, e, no, nasze umysły są zupełnie dostosowane do, e, do warunków, w których, w których żyjemy. Nasze ciała, nasza cała biologia jest niedostosowana do tych warunków, które sobie sobie stworzyliśmy. Jego przyjaciel Oskar Heinroth mawiał, że poza ptakami ramieniowymi Argus'a, tylko jeszcze tempo pracy człowieka zachodniej cywilizacji stanowi najgłupszy produkt selekcji wewnątrzgatunkowej. Dorian twierdził, że ta selekcja wewnątrzgatunkowa działa właśnie tak regresywnie na człowieka. Prowadzi nas to do tego, że stajemy się ludźmi, którzy poszukują przede wszystkim pieniędzy, zależy nam na wartościach takich stricte materialnych i przestajemy umieć dostrzegać istoty żywe w naszym środowisku. Argusa mamy tutaj na, na obrazku. W porównaniu chodzi oczywiście o to, że te lotki były przedmiotem ostrej selekcji doboru płciowego, czyli samica, argusa, e, poszukiwały partnerów obdarzonych dłuższymi lotkami, a to oczywiście nie pomagało im e, ani w lataniu, ani, ani no, nie dodawało im szans na przeżycie i spłodzenie potomstwa, więc Lorenz uważał, że ten produkt jest jakimś takim ślepym zaułkiem załukiem ewolucji. W związku z tym, że żyjemy w takich czasach, do których jakby nie pasujemy biologicznie, żyjemy w takich realiach właściwie, do których nie pasujemy biologicznie, Lorenz twierdził, że zapadamy właśnie z tego powodu na różne choroby, nerwice itd. Tak Czujemy się wyjałowieni z sensu, ogarnia nas, zwłaszcza młodych ludzi, jakaś no, nie, nie do przezwyciężenia nuda. Ale Lorenz twierdzi, że znalazł również receptę na to, jak rozwiązać ten problem regresu człowieczeństwa, mianowicie należy według niego pokazywać ludziom piękno świata przyrody. I nie tylko miał na uwadze e, piękno estetyczne e, różnych organizmów czy przyrody jako takiej, ale miał również e, na myśli piękno mechanizmów, które e, w tej przyrodzie można odnaleźć i W tym wykładzie postaram się w związku z tym posłuchać Rady rady Lorenza i przybliżyć Państwu kilka mechanizmów, pięknych mechanizmów, które występują w przyrodzie, a które Lorenz i jego współpracownicy zidentyfikowali. Właściwie sam Lorenz do tego stopnia był zwolennikiem, był wielbicielem przyrody, że zamienił swój dom no, w takie wielkie zbiorowisko najróżniejszych, najróżniejszych zwierząt. Jego dom rodzinny przypominał właściwie mieszkanie doktora Dolitla. Może dwa cytaty z jego, z jego książki pozwolą zobrazować, do jakiego stopnia Lorenz dopuszczał zwierzęta właściwie do, do swojego życia. Niestety mój ojciec nie wieczył wszystkie środki wychowawcze mojej małżonki wobec Gęsi. Starszy pan bardzo lubił gęsi gęgawy, szczególnie z powodu rycerskiego odważnego zachowania gęsiorów. Nie potrafił odmówić sobie przyjemności codziennego zapraszania ich na podwieczorek na werandę. Ponieważ już od jakiegoś czasu miał kłopoty ze wzrokiem, zauważał materialne następstwa tych gęsich odwiedzin tylko wtedy, jeśli w nie wdepnął. Kiedy któregoś dnia poszedłem do ogrodów w porze podwieczorku, ku memu zdumieniu nie dostrzegłem tam prawie żadnych gęsi. Mając złe przeczucie, pobiegłem do pracowni ojca i co zobaczyłem. Na wspaniałym perskim dywanie wokół mojego staruszka, który pił herbatę przy biurku i spokojnie czytał gazetę, zgromadziły się 24 gęsi, a on po kolei podawał im kawałki chleba. Ptaki były w tym nowym dla nich pomieszczeniu trochę nerwowe, co przekładało się w nieprzyjemny dla nosa i widoczny dla oka rezultat pracy jelit". Najlepsze zastosowanie odwrotnego działania kraty znalazła moja małżonka, kiedy nasze najstarsze dziecko było jeszcze bardzo małe. Hodowaliśmy właśnie wtedy kilka wielkich kruków, dwie duże żółtoczę kakadu, dwa lemury mangazy i jedną małpkę kapuksenkę. Zwierzęta też, szczególnie kruki. Bardzo źle znosiły się były sytuacje, kiedy zostawały same z dzieckiem, więc moja żona, nie namyślając się długo, zbudowała w ogrodzie dużą klatkę i wstawiła do środka chodzik do dziecka. Czyli klatka, właściwie w domu rodzinnym. Lorenców nie służyła po to, żeby trzymać tam zwierzęta, ale po to, żeby trzymać tam dzieci, które no, źle znosiły obecność zwierząt i vice versa. Lorenc najbardziej znany jest ze swoich badań i o, o hodowli e, gęsi gęgawy. E, I może znowu oddajmy mu głos, jak to jego właściwie wychowanie, bo można by tak powiedzieć, gęsi wyglądało. Trwało to kilka minut, podczas których się siedziałem przed gęsim gniazdem, gdy spod brzucha białej gęsi rozległ się jakby pytający, cichy szept – wi, 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 wi. Stara gęś odpowiedziała rzeczowo i uspokajająco takim samym głosem, tylko w swojej tonacji – gang, 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 gang. Przepraszam za tą artykułację. Zamiast jednak się uspokoić, jakby zrobiło każde roztropne gęsie dziecko, moje szybko wypełzło spod rozgrzewającego pierza, spojrzało jednym okiem do góry, w twarz przybranej matki i głośno płacząc, uciekło. Tak mniej więcej brzmi pfip, fip fip. Tak mniej więcej brzmi pisk małej gęsi gęgawy, wyrażający opuszczenie, które w różnych odmianach jest charakterystyczne dla wszystkich uciekających z gniazda ptaków. Wyprostowany z wysoko uniesioną głową, nieprzerwanie głośno piszcząc, biedne dziecko wstało pośrodku drogi pomiędzy gęsią a mną. Wystarczyło, że zrobiłem mały ruch, a płacz dziecka ustał i dziecko podeszło do mnie z wyciągniętą szyją i gorącym pozdrowieniem. Wi, wi, Nawet kamień by się wzruszył, słysząc, jak biedne dziecko, zanosząc się płaczem, biegło w naszą stronę, potykając się i zataczając z zadziwiającą szybkością i oporem, którego znaczenie nie można było błędnie zrozumieć. To ja, a nie biała gęś domowa, byłem jego. Matką. No, jak do tego doszło, że Lorenz został matką różnych, różnych gęsi? On odkrył mechanizm, który nazwał wdrukowaniem. Mechanizm ten polega na tym, że u wielu gatunków, przede wszystkim ptaków, istnieje taki mechanizm, który wiąże je emocjonalnie z pierwszym odpowiednio dużym obiektem, które piskle, zaraz po wykluciu Zauważy. Jeżeli będzie to człowiek, zwierzęta, te, te bisklęta będą uważały człowieka za swoją, swoją matkę. Taki mechanizm oczywiście w większości, w normalnych warunkach sprawdza się doskonale, więc on mógł być wyselekcjonowany przez dobór naturalny, ponieważ zazwyczaj to matka opiekuje się młodymi aż do ich wyklucia. Natomiast w sytuacjach eksperymentalnych można tym oczywiście manipulować, można w cudzysłowie schakować ten mechanizm wdrukowania, pokazując siebie, swoją twarz czy kogokolwiek innego, jakikolwiek inny obiekt pisklęcią, który od tego momentu będzie będzie, uważać ten postać czy ten ten przedmiot ze swoją matkę. inne gatunki e, mają nieco inaczej działający mechanizm wdrukowania. Na przykład e, u kakrzyk-krzyżówek podobny eksperyment początkowo się nie sprawdzał. Mianowicie, kiedy Lorenz w inkubatorach e, wy, czekiwał na wylęgnięcie się e, piskląt, e, pisklęta kaczki krzyżówki e, jednak bały się go po, po wypluciu, nie traktowały go jako swojej matki. Dalsze badania ujawniły, że prawdopodobnie najważniejszą rolę przy wdrukowaniu u kaczek krzyżówek jednak odgrywa nie widok obiektu, ale jednak dźwięk, jaki jaki matka kaczka wydaje. No więc Lorenz jako poważny badacz chciał przetestować tą hipotezę również na sobie, no i w związku z tym należało kwakać po prostu, jak kaczka krzyżówka po tym, jak pisklęta się wyklują. No i znowu oddajmy mu głos. Pomyślane, wykonane. Z i krwi dzikie kaczki miały wykluć się dokładnie w sobotę zielonoświątkową. Włożyłem do inkubatora jajo, potem wziąłem z niego kaczek dzieci, które wysychały pod moim okiem, a ja sam w najlepszym kaczem języku wykwakiwałem dźwięki wzywające do wymarszu. Godzinami, przez pół dnia. Moje wysiłki odniosły sukces. Małe kaczki patrzyły na mnie, zadzierając łebki, tym samym najwidoczniej się mnie nie bały i kiedy ciągle kwacząc powoli zacząłem się oddalać, posłusznie podążały za mną w ciasnej, zbitej gromadce, zupełnie jak za matką. Wszystko, co wydaje właściwy, kwaczący dźwięk, zostaje uznane za mamę. Tylko obiekt zastępczy nie mógł być zbyt duży. Na początku tego doświadczenia z kaczymi dziećmi usiadłem wśród nich na trawi, aby zmusić je do pójścia za mną, nie wstając zacząłem się odsuwać. Ale jak tylko wstawałem i próbowałem iść wyprostowany, kaczki nie podążały za mną. Rozglądały się na wszystkie strony, najwyraźniej czegoś szukając, ale nie mnie. Zaraz zaczynały przenikliwie gwizdać, wyrażając w ten sposób opuszczenie. Nie mogły zaakceptować, że ich zastępcza mama jest tak wysoka. Żeby skłonić się do pójścia za mną, musiałem poruszać się na czworakach. Było to mało wygodne, ale jeszcze mniej wygodna była okoliczność, że prawdziwa kaczka mama bez przerwy kwacze. Małe kaczki krzyżówki były. w więc w przeciwieństwie do dzieci gęsi gęgawy bardzo wymagającymi wychowankami. Wystarczy sobie wyobrazić dwugodzinny spacer z takimi dziećmi, cały czas w i nieprzerwane kwakanie. Ale to nie wszystko. Podjąłem się tego wielogodzinnego trudu w interesie nauki, a więc w owej niedzieli zielonoświątkowej kwacząc, wędrowałem w Kuski z moimi jednodniowymi kaczkami po zielonej majowej łące w górnej części naszego ogrodu i cieszyłem się posłuszeństwem i skrupulatnością, z jaką moje stado kaczuszek szłapało za mną chwiejnym krokiem. Ale kiedy się podniosłem, zobaczyłem płot, aż za nim rząd bladych twarzy. Cała wycieczka stanęła w miejscu i z przerażeniem pat- przypatrywała się temu, co robię. To niewybaczalne. Oto gruby pan z wąsami kręci się w kółki, ku- ósemki na łące, ogląda się co chwila i bez przerwy kwacze. Natomiast ukrytych w wysokiej trawie kaczuszek, które usprawiedliwiałyby i wyjaśniły moje zachowanie, wystraszeni goście przy płocie nie mogli widzieć. E, takie... Tego rodzaju eksperymenty mogły prowadzić oczywiście do najdziwniejszych zachowań po stronie e, zwierząt, z którymi eksperymentowało, mogły prowadzić na przykład do tego, że zwierzęta te brały osobniki z innego gatunku za swoich partnerów. I tak Lorenz w swojej książce również opisuje to, jak zakochała się w nim kawka o imieniu Krzok. I tak na przykład zakochał się we mnie inny kupiony dorosły samik z kawki, to był jeszcze kolejny przypadek, który traktował mnie pod każdym względem jak panią kawkę. Godzinami próbował nakłonić mnie do wpełznięcia, do wybranej przez niego kryjówki, w której założył gniazdo i która była bardzo mała. Zawsze chciał mnie karmić wybornymi według niego kąskami, przy czym dziwnym zbiegiem okoliczności rozumiał, że usta człowieka służą do tego samego celu, co dziób ptaka. Sprawiało mu ogromną radość, kiedy odwracałem głowę w jego stronę, otwierałem usta i wydawałem żebrzących dźwięki. Było to z mojej strony wielkie poświęcenie, ponieważ... Drobno postrzępione, zmieszane ze śliną kawki larwy mącznika nie należały do moich ulubionych dań. Jeśli nie spełniałem w tym sensie oczekiwań ptaka, co było całkiem zrozumiałe, musiałem pilnować własnych, własnych uszu, aby kawka nie napchała mi do nich aż po same bębenki rozdrobnionych larw. Tak jak, kawałki, tak jak kawki wsadzają pokarm językiem głęboko do gardzieli samca lub samiczki. Ale badania Lorenza nie dotyczyły tylko i wyłącznie wdrukowania. Zajmował się całym aspektem, całym spektrum zachowań społecznych, najróżniejszych gatunków, przede wszystkim takich, które prowadziły do różnych różnych sporów. I to te badania czy wnioski, które na podstawie tych badań wyciągnął, nakłoniły go do napisania prawdopodobnie najważniejszej jego książki, książki o tytule tzw. złob", której chciałbym poświęcić właściwie większą część. No tej dzisiejszej, dzisiejszej prezentacji. W książce, tak zwane zło, Lorenz przygląda się agresji. Agresja może być skierowana w świecie zwierząt albo na osobniki należące do innego gatunku, albo na osobniki należące do tego samego gatunku. Agresja skierowana na osobniki do innego gatunku jest zwykle ewolucyjnie oczywista. Mianowicie chodzi albo o polowanie, czyli albo o zdobycie. albo jakąś ucieczkę czy czy walkę nakierowaną na to, aby nie zostać upolowanym. Innym przykładem agresji jest tak zwane nękanie, czyli zniechęcanie różnego rodzaju atakami albo albo symulowanymi atakami drapieżnika do ataku. Chmara na przykład ptaków leci w w kierunku drapieżnego ptaka, w ten sposób, no, utrudniając mu życie i zniechęcając go, go do polowania. Inną, innym rodzajem agresji jest, no, tak zwana reakcja krytyczna, czyli już walka jakiegoś zapędzonego w kozi róg osobnika na śmierć i życie. Natomiast agresja wewnątrzgatunkowa, zdaniem Lorenza wcale taka oczywista z perspektywy ewolucyjnej nie jest. Dlaczego? Ano dlatego, że Lorenz nie znał jeszcze, gdy pisał tę książkę, nie znał teorii samolubnego genu, spopularyzowanej później przez przez Richarda Dawkinsa. Idea samolubnego genu wyjaśnia, dlaczego organizmy rywalizują w ramach danego gatunku. No dlatego, że organizmy sterowane są przez, w cudzysłowie, samolubne geny, to znaczy geny, które odpowiadają za takie mechanizmy, które pomagają, czy prowadzą do tego, żeby dany organizm rozprzestrzeniał właśnie własne geny. No właśnie, własne geny, a nie geny pozostałych niespokrewnionych ze sobą członków swojego gatunku. No ale z perspektywy doboru gatunkowego, który który Lorenz wierzył, agresja wewnątrz gatunkowa rzeczywiście nie jest oczywista, no bo jeżeli dobór naturalny prowadzi do wytworzenia takich mechanizmów, które sprzyjają zachowaniu gatunku, to agresja wśród członków tego samego gatunku wydaje się no, przynajmniej bardzo problematyczna z perspektywy takiego, takiego rodzaju doboru. Ale Lorenz stwierdził, że można ją wyjaśnić, odwołując się do kilku funkcji, które, które taka agresja międzygatunkowa, wewnątrzgatunkowa może mieć, mianowicie walka, agresja wewnątrzgatunkowa to oczywiście albo walka o terytorium, czyli o zasoby, albo o partnerów. No właśnie, no i wewnątrzgatunkowa agresja według według Lorenza może mieć takie funkcje, mianowicie równomierne rozmieszczenie osobników w przestrzeni, jeżeli osobniki, które znajdą się zbyt blisko walczą między sobą, to ten mechanizm walki między sobą pozwala im zająć jak najlepsze przestrzenne ułożenie właśnie w danym środowisku, jak najlepiej wyznaczyć rewiry poszczególnych zwierząt i wobec tego no, to miałoby sprzyjać zachowaniu tego gatunku jako całości. Jako Drugi taki powód, druga potencjalna przyczyna agresji wewnątrz gatunku to selekcja najlepszych osobników jako rodziców. Wiemy, że nie wszyscy członkowie członkowie danego gatunku się rozmnażają. Walka o partnerów właściwie polega na tym, że wygrywają ci, którzy cechują się czymś ponadprzeciętnym, tak? Czyli ci, którzy są, jednym słowem, lepsi od innych. Wobec tego taka agresja ma o tyle sens, że te najlepsze osobniki się rozmnożą, one pozostawią swoich, swoich potomków i wobec tego znowu gatunek jako całość odniesie jakąś korzyść, bo przetrwają te najlepiej dostosowane osobniki. No i kolejną korzyścią jest oczywiście obrona potomstwa, czego wyjaśniać chyba nie trzeba. Lorenz dużo pracy poświęcił badaniu zjawisk związanych z zachowaniami na danym terytorium, czy obroną swojego, swojego terytorium, zwłaszcza wśród ryb koralowych, ale również wśród Wśród różnych ptaków. No i doszedł do wniosku, że ubarwienie takich ryb koralowych, jak i pieśń słowika, e, głoszą wszystkim współplemieńcom, bo właściwie tylko to ich dotyczy, że w danym rewirze znajduje się mocno zasiedziały i gotowy do walki posiadacz. E, Lorenz odkrył, czy zauważył, że e, podczas walk o terytorium, zwłaszcza u różnych gatunków ryb koralowych. Dzieje się tak, że te walki mają specyficzny przebieg. Mianowicie można z dużym prawdopodobieństwem obstawiać, która rybka zwycięży w pojedynku. Mianowicie zwycięży ta, która jest bliżej centrum swojego rewiru. Lorenz tłumaczył to tym, że pewne boksy, czy wartości progowe pewnych boksów, które wyzwalają mechanizm walki, są, no, mają najniższe wartości w pobliżu centrum swojego, swojego rewiru i przebieg tych walk niekiedy wyglądał w ten sposób, że jedna agresywna ryba atakowała inną, ta była bliżej swojego terytorium, więc zwyciężała, zaczynała gonić tamtą, po czym przegrywała, bo tamta uciekała do siebie i to mogło się tak powtarzać cały cykl. Więc na tym polega jakby fenomen, fenomen walk terytorialnych. Gdyby agresja była niepohamowana no to, to też nie byłoby korzystne oczywiście zarówno z perspektywy doboru gatunkowego, jak i zdaje się, że z perspektywy perspektywy doboru działającego na poziomie genów, czyli z tej perspektywy jak my dzisiaj rozumiemy, rozumiemy działanie teorii ewolucji, czy mechanizmy teorii ewolucji. Lorenz zauważył i opisał wiele mechanizmów hamowania agresji u różnych, u różnych gatunków. Na przykład taki mechanizm, agresji, mechanizm hamowania agresji mógł dotyczyć przedstawicieli płci przeciwnej. No i znowu może oddajmy głos Lorencowi. Podstępnie nadaliśmy tłustą kredką partnerce naszego największego samca jaszkórki zielone ubarwienie męskie. Samiczka, oczywiście całkowicie nieświadoma swego wyglądu, wpuszczona z powrotem do ogrodzenia na wolnym powietrzu, pobiegła najkrótszą drogą w stronę terytorium swojego małżonka. Gdy ten ją ujrzał, rzucił się wściekle nad domniemanego męskiego intruza i szeroko otworzył paszczę, aby go ukąsić. Wtem zwietrzył zapach kobiecego ciała uszminkowanej damy. Zahamował atak tak gwałtownie, że wpadł w poślizg i wywinął kozła nad ciałem samiczki. Następnie obwąchał ją ruchliwym językiem bardzo dokładnie, I odtąd już nie zwracał uwagi na prowokujące walkę kolory, co jak na gada stanowiło niewątpliwie wielkie osiągnięcie. Najciekawsze było jednak to, że u samczyk jaszczurzy jeszcze przez dłuższy czas po tym przeżyciu, które najwidoczniej wielce nim wstrząsnęło, szczegółowo obwąchiwał prawdziwe samce, to znaczy kontrolował ich zapach, zanim przechodził do ataku. Fakt, że tak niewiele brakowało, aby pokąsał damę, wywarł na nim widocznie wielkie wrażenia. Lorenz y, oczywiście tutaj bardzo antropomorfizuje. Do tego może jeszcze wrócimy, do tego zagadnienia może wrócimy jeszcze na koniec, ale tu myślę, że można go o tyle usprawiedliwić, że jest to fragment książki popularnej naukowej, więc mógł sobie pozwolić na, no, na taką lekką fantazję autorską. Inny przykład hamowania agresji. Bardzo ważny przykład hamowania agresji dotyczy oczywiście e, hamowania e, reakcji wobec, wobec własnych młodych, czyli tego co nazwalibyśmy przynajmniej jakimś elementem instynktu macierzyńskiego. E, oczywiście tych badań było bardzo wiele, natomiast przyjrzyjmy się jednemu eksperymentowi. Indyczki, które zostały pozbawione słuchu, to znaczy e, w okresie, gdy były jeszcze pisklętami i no niestety zostały, otrzymały, e, zostało uszkodzone e, pewne obszary mózgu u tych piskląt, e, po to, żeby pozbawić się słuchu. E, te indyczki, gdy później e, doczekały się swoich młodych, albo gdy wysiadywały e, jajka i czekały właśnie na wylęgnięcie się piskląt, e, zadziobywały swoje młode zaraz po, po wylęgnięciu się tych piskląt. Mianowicie nie rozpoznawały ich jako własne dzieci, tylko jako jakieś intruzów. U tych samikrzek aktywował się schemat atakowania atakowania, no, tego, co znajduje się w gniezie, tak? czyli schemat atakowania jakiegoś intruza. Gdyby pisklęta były o wiele większe, to mogłyby się wyzwalać u tych inne reakcje, mianowicie reakcja ucieczki, albo tej reakcja krytyczna, czyli walki na śmierć i życie. Natomiast, Intrus był mały, więc można go było skutecznie zaziobrać albo przegonić. I wniosek, wniosek Lorenza był taki, że to no, prawdopodobnie dźwięki wydawane przez pisklęta prowadzą do rozpoznawania czy traktowania piskląt przez matki jako ich własne młode i otaczania ich jakimś rodzajem opieki macierzyńskiej. Ten wniosek potwierdzony był innym warunkiem tego eksperymentu, mianowicie słyszącym indyczkom podsuwano atrapę piskląt, atrapę, która nie wydawała dźwięków, no i ta atrapa również była obiektem, obiektem ataku, ale jeżeli to sztuczne piskle wytwarzało, wydawało dźwięki, mianowicie włączono nagranie prawdziwych dźwięków piskland <śmiech> Indyczka natychmiast przestawała atakować taką atrapę. No, z tych badań możemy wyciągnąć następujący wniosek, że instynkt macierzyński to tak naprawdę u zwierząt wielka idealizacja. Mianowicie w rzeczywistości składa się on z jakiegoś ogromnego zespołu najróżniejszych wzorców, stałych wzorców zachowań, które obejmują m.in. hamowanie agresji, a to zachowanie hamowania agresji wyzwalane jest różnymi bokcami, na przykład u indyczek bokcami dźwiękowymi. To w jaki sposób życie społeczne danego gatunku jest organizowane również ma duży wpływ na to jak, jakie mechanizmy hamowania agresji występują u danego gatunku. Mianowicie możemy za lorencem wymienić kilka sposobów organizacji życia społecznego u zwierząt. No takim pierwszym, najprostszym jest stado anonimowe, czyli stado składające się z dużej liczby osobników, zwykle albo ze sobą niespokrewnionych, albo słabo spokrewnionych. Takie stada spotykamy u bezkręgowców, u owadów, to są zwykle jednak osobniki spokrewnione, ale zostawmy ten przypadek, ławice, u ryb, a u ludzi, jak Lorenz zauważa, moglibyśmy taki stado porównać do tłumu ludzi w panice, gdzie wszyscy, jeden dla drugiego jest tak naprawdę e, obcym człowiekiem. E, Takie stado anonimowe jest filogenetycznie, czyli z perspektywy rozwoju gatunkowego, bardziej pierwotne niż grupy złożone z bliskich krewnych. E, przede wszystkim dlatego, że te grupy złożone z bliskich krewnych są spotykane u ptaków i ssaków, natomiast u tych niższych, no myślę, że można tak powiedzieć, organizmów, takich grup, takich grup nie ma. W takich grupach, w takich stadach anonimowych nie ma lidera, wszystkie osobniki są społecznie równe, a to, co robi taka ławica, zależy od wielu czynników, na przykład od... tego, jak będzie się zachowywać pierwsza z brzegu, która może, pierwszy z brzegu osobnik, który może pociągnąć ze sobą pozostałe, pozostałe osobniki. To, jak wielka jest agresja wewnątrzgatunkowa, przekłada się również na przykład na to, jak przestrzennie rozkładają się dane osobniki. Mianowicie w stadzie, który jest bardzo ze sobą skupiony, no, nie może dochodzić do do dużej agresji względem przedstawicieli tego samego gatunku po prostu te organizmy by się wzajemnie pozabijały. Taką ciekawą ilustracją tego zjawiska jest ułożenie szpaków na na przykład na drutach telefonicznych. Mianowicie zajmują one, nie tylko szpaki różne gatunki ptaków, zajmują takie ułożenie, czyli siedzą w określonej, od siebie odległości, mianowicie siedzą e, zostawiają pomiędzy jednym osobnikiem a drugim pozostaje miejsce równe długości dwóch dziobów e, osobników siedzących, siedzących obok siebie, mianowicie szpaki rozstawiają się tak, żeby nie mogły się dziobać e, siedząc właśnie na swoim miejscu. I taki obrazek często można właśnie napotkać. Innym przypadkiem organizacji życia społecznego jest to, co Lorenz nazywa porządkiem społecznym bez miłości. To dość szumna nazwa, ale już wyjaśniam, dlaczego nam może być właściwa. Przykładem organizmów, u których taki porządek panuje, są znane nam bociany. Wszystkie wiedzą, że bociany tworzą pary, te pary wracają najczęściej na to samo miejsce, wychowują razem modę, razem odlatują i znowu razem wracają i tak dalej. Ale nie znaczy to, że u boksianów działa coś w rodzaju więzi pomiędzy partnerami, czyli pomiędzy e, dwoma osobnikami. Mianowicie e, Lorenz zaobserwował kiedyś, że e, albo któryś z jego uczniów, że e, pewien boksian przyleciał z ciepłych krajów pierwszy, bez swojej partnerki. Następnie dołączyła do niego inna samica, która nie była wcześniej jego, w cudzysłowie, żoną. Ten samiec zachowywał się zupełnie tak, jakby mu to nie przeszkadzało, mimo że z innych badań wiadomo, że bociany są w stanie rozpoznawać rozpoznawać inne osobniki. Gdy przyleciała, Właściwa żona, rozpoczęła się awantura pomiędzy żoną, tak a kochanką. Samieks przyglądał się temu niewzruszony i potem, gdy gdy, znowu w cudzysłowie żona zwyciężyła w walce, wrócił do normalnego przygotowywania gniazda i do normalnego funkcjonowania właśnie razem razem z nią. Czyli nie przeszkadzało mu zupełnie to, że mógłby stracić, czy miejsce jego żona zajęła całkowicie inna, inna samiczka. Ale oczywiście to nie jest e, tak, że u wszystkich gatunków ptaków e, tak te relacje, relacje wyglądają, ale do tego może, może zaraz. Kolejnym przykładem e, takiej specyficznej organizacji życia społecznego e, jest organizacja życia społecznego u szczurów. E, dochodzi tam do czegoś, co można by uprzejmie nazwać pseudospecjacją. <śmiech> To znaczy tworzeniem pseudogatunków, mianowicie poszczególne grupy szczurów zachowują się tak, jakby były członkami osobnego gatunku względem innych szczurów z innych, z innych grup. Objawia się to na przykład tym, że jeżeli umieścimy na pewnym terytorium wiele szczurów, wiele par szczurów z różnych populacji, oddzielonych od siebie wcześniej, no to te pary szczurów będą się po prostu ze sobą będą się zwalczać, aż zostanie jedna para. Ta para się rozmnoży i później szkury wychowane (coughs) przez tą parę będą żyły całkowicie w zgodzie na tym terytorium. Ale znowu, jeżeli do tej populacji wrzucimy szczura z innej grupy, on natychmiast zostanie zaatakowany przez przez tą grupę. A nawet jeżeli weźmiemy jednego szczura z tej populacji i nadamy mu jakimiś metodami eksperymentalnymi inny zapach, jakiś obcy, i wpuścimy go z powrotem, to czeka go niestety taki sam los. Mianowicie szczury identyfikują się po zapachu i są niezmiernie agresywne względem, względem osobników z obcych grup. Jeszcze inny rodzaj relacji spotykanych w życiu społecznym organizmów, to są relacje oparte na prawdziwej więzi, czyli coś, co moglibyśmy w cudzysłowie nazwać takimi prawdziwymi małżeństwami. Do takich relacji dochodzi u różnych ptaków, na przykład gęsi, kawek, kruków czy żurawi. I takie partnerstwo często ma również rangę jakiegoś sojuszu przeciwko innym osobnikom. Mianowicie partnerzy wspierają się w walce o terytorium, w walce o zasoby, w rywalizacji z innymi parami w w obrębie stada. I co ciekawe, w przypadku przywiązania do partnera obserwujemy podobne zachowanie, jak w przypadku przywiązania do terytorium. Mianowicie w pobliżu partnera taka gęś czy gąsior będzie walczyć najbardziej wytrwale, tak jak w pobliżu centrum swojego rewiru, w pobliżu swojego, swojego gniazda. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że traktują swoich partnerów te zwierzęta jako zwierzęta mające walor domu, domu rodzinnego. Do ciekawych sytuacji może dochodzić u gęsi, mianowicie ptaki te, gdy kojarzą się w pary, tworzą rodzaj sojuszu, który jest cementowany specyficznym rytuałem. Mianowicie rytuał ten polega na wydawaniu takiego groźnie brzmiącego krzyku, Lorenz nazywa to krzykiem triumfalnym, i może dojść czasami do kojarzenia się w pary osobników tej samej samej, płci. Mianowicie dwa gąsiory mogą mogą stworzyć taką wspólnotę krzyku triumfalnego. Daje im to oczywiście fizyczną przewagę, więc mogą one zdominować innych członków no, stada. Oczywiście nie mogą się rozmnażać, chociaż próbują, ale potrafią zdominować, zdominować inne osobniki w stadzie. Na końcu wrócimy jeszcze do tego, czy taki związek jest trwały. Lorenz zauważa, że agresja wewnątrzgatunkowa jest najniższa w tych stadach anonimowych, co jest dość... Zaskakujące, bo wydawałoby się, że organizmy, które tworzą więzi, jednak będą skłonne do powstrzymywania się od agresji, ale tak nie jest. One się powstrzymują od agresji, ale względem swoich swoich partnerów. Właśnie u zwierząt, które tworzą więzi, ta agresja wewnątrzgatunkowa jest najbardziej, najbardziej rozwinięta. Jak podsumowuje Lorenzis, możemy powiedzieć, że istnieje u zwierząt nienawiść bez miłości, ponieważ istnieje agresja bez rodzaju więzi, np. u gadów czy u ryb, które są agresywne, ale więzi nie tworzą, no ale jednak nie istnieje więź bez agresji. <śmiech> Kilka takich ogólnych prawidłowości dotyczących agresji u gatunków tworzących więzi. Mianowicie, jeżeli zwierzęta są groźnie uzbrojone, czyli posiadają jakieś niebezpieczne zęby czy pazury, to u nich dobór naturalny prowadzi u tych organizmów do wytworzenia się pewnych specyficznych mechanizmów, które hamują agresję. To mogą być jakieś zachowania infantylne, czyli takie zachowania, które wydają dzieci, później dorosły, zachowania, które przejawiają dzieci, dorosły osobnik później, może używać podobnego schematu zachowania, podobnego wzorca zachowania do tego, żeby wykazać swoją uległość. Tworzą się właśnie specyficzne rytuały hamujące hamujące agresję. Ale jeżeli taki rytuał zostanie wykonany, to co robi agresywny agresywny osobnik? Mianowicie agresywny osobnik pobudzony pobudzony do agresji tak przez innego osobnika, może wykonać coś, co Lorentz nazywa ruchem nowo ukierunkowanym. Mianowicie może za, zaatakować Bogu Ducha w innego, innego, osobnika z tego samego... Czyli po prostu wyładować się na, na kimś innym. Na przykład w związkach partnerskich, to znaczy w, w relacjach partnerskich w obrębie pary może dojść do takiej sytuacji, że samica na przykład będzie wykonywać, będzie wykonywać ruchy, które normalnie prowadzą do wzbudzenia agresji u samca. Ten jednak, w związku z tym, że to jest samica, działają na niego jakieś inne mechanizmy, rozpocznie wykonywanie wykonywanie konkretnego wzorca zachowań, agresywnego wzorca zachowań, czyli takiego, który doprowadziłby do wyrządzenia krzywdy temu osobnikowi, ale ukieruje go na kogoś innego, czyli na innego na innego osobnika. I o tym właśnie mówi ten cytat, może go już w tym momencie pominiemy. Właśnie, takie ruchy oznaczające uległość, co ciekawe są najczęściej spotykane u gatunków, które które moglibyśmy uznać za najbardziej agresywne. Na przykład u wilków istnieje mechanizm zachowania, który Prowadzi do wyhamowania agresji u osobnika, który zwyciężył rywalizację. Taki, że przegrany wilk nadstawia gardło, odsłania szyję, jakby pozwalając, się, sugerując swojemu prześladowcy, że jest pokonany i łatwo może zostać rozszarpany. Tak? Łatwo może. może Yy, Straki grzyk się właściwie jednym jakimś tylko ruchem. Yy, jak opisuje to, to Lorenc? Wilk odwraca głowę od górującego na nim przeciwnika, wystawiając przeciw niemu najdelikatniejszą, wypukłą część szyi. Podobny mechanizm spotyka małkawki. Mianowicie kawka podaje temu, kogo chce ugłaskać tuż pod dziób nieodsłoniętą wypukłość tylnej części swojej głowy. To jest miejsca, w które ptaki te kierują właśnie śmiertelne. No jest coś ironicznego w tym, że wilki, które e, moglibyśmy uznawać, że jest za tak niebezpieczne i tak agresywne, e, zwierzęta okazują w tej sytuacji łaskę, gdy, e, gdy inny wilk e, wykona tego rodzaju ruch oznaczający, oznaczający uległość. Taki mechanizm wyewoluował w tym gatunku. E, no i całe te rozważania Lorencja prowadzą do postawienia pytania, jak to jest z ludźmi. To znaczy, Czy u nas spotykamy tego rodzaju mechanizmy? Jak to jest u nas z agresją? Czy jesteśmy wyposażeni w jakieś wzorce zachowań, albo innego rodzaju wytwory doboru naturalnego, które hamują agresję? I wniosek Lorentz jest dość sceptyczny. Mianowicie ewolucja kulturowa, jak wspomniałem na początku, wyprzedziła biologiczną, a w momencie, w którym zdobyliśmy narzędzia, którymi można w łatwy sposób e, zabijać swoich bliźnich, e, no, sytuacja stała się dramatyczna, bowiem brakuje nam odpowiednio wykształconych mechanizmów hamowania, hamowania agresji. Posiadamy coś w rodzaju popędu agresji w cudzysłowie i nie potrafimy go odpowiednio ukierunkować. Jak pisze Lorenz, człowiek wyposażony w kamień to tak jakby e, gołębiowi, które walczą ze sobą wytrwale, ale jednak w związku z tym, że budowa ich dzioba jest dość delikatna, nie potrafią się pozabijać, dać niebezpieczny dziób kruka. Gdybyśmy byli drapieżnikami, które mogą kłami, pazurami krzyrogami polować na jakąś dużą zwierzynę, to wtedy wydaje się, że dobór naturalny musiałby nas wyposażyć w więcej zachowań zachowań hamujących. Dlaczego wobec tego jeszcze nie pozabijaliśmy się? No, Lorenz twierdzi, że głównie dlatego, że potrafimy sobie wyobrazić negatywne konsekwencje różnych naszych krzenów, czyli wiemy to, że jednak nie byłoby zbyt dobrze, gdybyśmy byli zbyt agresywni w stosunku do do swoich bliźnich. Ale czy tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy źli z natury? I Lorenz odpowiada w ten sposób. Naturalne skłonności człowieka nie są takie złe. Człowiek nie jest wcale od urodzenia taki niedobry, tylko nie jest dostatecznie dobry w stosunku do wymagań stawianych mu przez nowoczesne życie społeczne. I kolejny cytat. Człowiek odarty ze wszystkiego, co określa się mianem zwierzęcości, pozbawiony naporu ksiemności, człowiek jako istota czysta rozumowa nie, na pewno nie byłby aniołem, raczej byłby właśnie jego, właśnie jego przeciwieństwem. Te mechanizmy, które pozornie prowadzą do czegoś złego, bo służą agresji, posiadają kontrmechanizmy, które służą hamowaniu agresji. Tak jest u zwierząt, u człowieka, tych mechanizmów brakuje na miarę naszych zdolności, które zdobyliśmy dzięki wytworom kulturowym. Ale mimo wszystko Lorenz zwracał uwagę na to, że jednak istnieją u nas pewnego rodzaju emocje społeczne, które działają do pewnego stopnia hamująco. Twierdzi, na przykład, że żaden człowiek o zdrowym umyśle nie poszedłby polować na zająca, gdyby musiał zwierzę to zabić pazurami i zębami. Reakcja emocjonalna w związku nawet z wyobrażeniem sobie takiego zachowania jest chyba zbyt silna, żeby komuś z nas myślę, sprawiało to przyjemność. No właśnie, więc Lawrence zwraca uwagę na to, że. Nasze emocje społeczne pełnią do pewnego stopnia rolę hamującą wobec agresji skierowanej na członków naszego gatunku, ale jednak jest to za mało w stosunku czy w porównaniu z tymi mechanizmami, które obserwujemy u agresywnych zwierząt. Na przykład zwracam uwagę na to, że ci piloci, którzy podczas II wojny światowej zrzucali bomby na, zwyk- na domy zwykłych ludzi, nie bacząc na to, co dzieje się właśnie w miejscu, gdzie eksploduje bomba, to byli rodzice, którzy mogli mieć problem, żeby wymierzyć klapę swoim niegrzecznym dzieciom. Dobór naturalny nie wyposażył nas w takie silne reakcje hamujące, zdolne sprostać naszym najbardziej przerażającym sposobom zagłady. Zatem jesteśmy z natury dobrze, twierdzi Lorenz, ale jednak tylko dla najbliższych krewnych, krewnych i przyjaciół. Dużym wyzwaniem jest rozszerzenie tej naszej do pewnego stopnia naturalnej dobroci na obcych. Takiego rozszerzenia wymaga od nas, no, kultura wymaga od nas, wymagają od nas na przykład religie. Ale z natury jest to, zdaniem Lorenza, bardzo e, ciężkie. Jest jeszcze jeden mechanizm, który e, istnieje u nas i który może być współcześnie dzięki rozwoju kulturowemu nadużywany. Jest to mechanizm zapału. E, Lorenz twierdzi, że nasze popędy do agresji łatwo wzbudzić w ten sposób, e, że jakieś demagogzy mogą, mogą nas podburzyć, mogą ukazać innych wykorzystując podobne zjawisko e, jak występuje u szczurów, czyli to zjawisko pseudospecjacji. E, przypomnę, które, które e, sprawia, że członków innych grup postrzegamy jako kogoś obcego, kogoś, kogo można eksterminować. E, właśnie demagogzy mogą wzbudzać w nas e, specyficzny zapał bazując na, na tych mechanizmach. Wszystkie przeszkody stojące na drodze do e, jego spełnienia tracą na znaczeniu jej i ważności. I wartości. Niestety tracą wiele ze swojej władzy także i zahamowania instynktowne, powstrzymujące nas od uszkodzania i zabijania przedstawicieli własnego gatunku. Rozważania, rozumowe, krytyka i argumenty sprzeczne z naszym zachowaniem, podyktowanym porywem zapału, zostają stłumione w związku z dziwnym przewartościowaniem wszystkich walorów, które każą nam uznać je nie tylko za nieistotne, ale wręcz za niskie i hańbiące. Krótko mówiąc, jak ślicznie powiada ukraińskie przysłowie, gdy powiewa sztandar, rozum mieści się w trąbie. Gdybyśmy mieli podsumować dziedzictwo, dziedzictwo Lorentza współczesne, no to trzeba powiedzieć oczywiście o etologii. Stworzenie od podstaw potężnej obecnie dziedziny naukowej, potężnej dyscypliny badawczej, to jest jego wielkie osiągnięcie, ale również i filozofowie mają co zawdzięczać za wdzięczność Lorentzowi wizję umysłu jako produktu kulturowego, chociaż Lorenc nie jest jakoś szczególnie z niej znany, to jednak jest obecnie no, raczej niepodważalna w świecie, w świecie naukowym. Podobne koncepcje na przykład Marilyn Donald czy Michael Thomas już bardziej współcześni żyjący do dzisiaj badacze, stworzyli. I drugim tym dziedzictwem filozoficznym no, jest Właściwie w historii, pierwsza w historii próba naturalizacji e, zła, czyli wyjaśnienia tego, co dotychczas było domeną filozofów czy teologów e, w dziedzinie e, no, przyrodniczej. E, współcześnie podobnego rodzaju przedsięwzięcia podejmowali np. Simon Baron Cohen, Jonathan Heitrow, Beinstein, Paul Bloom czy, czy Franz de Walloni również wiele piszą. E, w tej dyscyplinie, ale co ciekawe, mało który z nich odwołuje się, odwołuje się do Lorenza. Najbardziej chyba Deval, który jednak wydaje się, że e, nieco pochopnie określa Lorenza jako przedstawiciela tak zwanej teorii fasady, ale to może temat na inną, na inną dyskusję. Gdybyśmy mieli postawić, e, czy przyjrzeć się krytycznie Lorenzowi i całej jego działalności, to należałoby przede wszystkim powiedzieć o jego dwuznacznej postawie wobec nazizmu, mianowicie on bardzo późno doszedł do wniosku, że reżim Hitlera jest czymś złym, to znaczy późno odciął się od od nazizmu, wiązało go z nim jeszcze, z nazistami, wiązało Lorenza jeszcze Kilka prac napisanych przed wojną. Mianowicie, czasami zarzuca się, może kilka jego prac no, in, mogło inspirować, inspirować nazistów, ale to jest temat jakby dla, dla historyków czy biografów tej postaci. Myślę, że najwłaściwiej będzie jednak powstrzymać się od, od wniosku, czy te zarzuty, zarzuty są słuszne. <śmiech> <śmiech> Trzeba jeszcze dodać, że no, wiele hipotez, które. które <śmiech> Lorenz w swoich książkach prezentuje zostały już zdezaktualizowane. Mianowicie te wszystkie wyjaśnienia w kontekście doboru gatunkowego należy uważać już za nietrafne. O wiele łatwiej te wszystkie zachowania wyjaśnić, odwołując się do koncepcji samolubnych genów. I tak samo trudno powiedzieć, czy z tej perspektywy istnieją coś, co moglibyśmy nazwać ślepymi załukami ewolucji, no a Lorenz jednak tych ślepych załóg ewolucji w swoich książkach sporo starał się identyfikować. No i na koniec antropomorfizacja, Lorencja, której wiele przykładów, przykładów mieliśmy wcześniej, no a tutaj chyba koronny, koronny przykład. Ja wspominałem o tym partnerstwie krzyku triumfalnego u gęsiorów, które które tworzą taką parę, no, homoseksualną w cudzysłowie, to partnerstwo może czasami się odrytualizować, to znaczy może zostać w jakiś sposób z różnymi względami zerwany. I wówczas ci partnerzy dotychczasowi zaczynają ze sobą walczyć, ta walka, podkreśla Lorenz, jest bardzo długa, ona jest kilkanaście razy dłuższa niż zwykła walka w przypadku no, zmagań o samicę albo o terytorium, i znowu oddajmy mu głos wówczas. Zwycięzca nigdy nie ściga zwyciężonego, nigdy nie widzieliśmy, żeby miała między nimi wybuchnąć ponowna walka. Przeciwnie, odtąd gęsiory starannie się unikają, w wielkim stadzie gęsi pasących się na podmokłych łąkach znajdują się zawsze na przeciwnych jego krańcach. Jeżeli jednak kiedyś zbliżą się przypadkowo, gdy nie zwróciły w porę na siebie uwagi, bądź celowo wskutek naszej doświadczalnej ingerencji, wykazują najdziwniejsze chyba zachowanie jakie kiedykolwiek u zwierząt widziałem. Obawiam się wprost je opisać, aby nie wywołać podejrzenia o bezgraniczną antropomorfizację. Mianowicie, gąsiory są zażenowane. Nie chcą się widzieć, nie mogą spoglądać na siebie. Wzrok ich błądzi wokół niespokojnie. Obiekt ich miłości i nienawiści magicznie przyciąga ich spojrzenia, które jednak natychmiast od niego odskakują, niczym palec sporzony gorącym metalem. Oba wykonują przy tym cały czas różne przesadne ruchy. Czyszczą sobie upierzenie, potrząsają dziobami, jakby dla pozbycia się czegoś, co nie istnieje. Odejść po prostu od siebie nie mogą, gdyż wszystko, co mogłoby wyglądać na ucieczkę, jest uniemożliwione prastarym przykazaniem zachowania twarzy za wszelką cenę. No, ja nie wiem, czy y, to zachowanie można, można opisać jako zażenowanie, nie wiem, czy gąsiory odczuwają zażenowanie, natomiast mam nadzieję, że ten wykład nie wprawił państwa w zażenowanie. Dziękuję.